0: Сура тридцать آيات تسعة عشر. أشحَّةً عليكم فإذا من الموت فإذا
1: они не хотят жертвовать ради Аллаха своими жизнями и своим богатством, потому что они скупы и алчны. А когда наступает опасность, их глаза закатываются, словно у того, кто падает в обморок от смертельного страха. Страх господствует в их сердцах, а сильное беспокойство заставляет их забыть обо всем на свете. Они думают лишь о том, что им придется участвовать в сражении, которого они больше всего боятся. Когда же опасность минует и битва прекращается, они ранят верующих своими острыми языками и выдвигают несправедливые притязания. Выслушав их речи, люди могут подумать, что они являются самыми смелыми и отважными людьми. Однако в действительности они трусливы и скупы, и не протягивают окружающим руку помощи, даже когда их просят об этом. Более того, они являются самыми скверными людьми, потому что скупятся творить добро в соответствии с повелениями Всевышнего, скупятся делать пожертвования и не желают помогать верующим бороться с врагами Аллаха, распространять ислам среди заблудших и обучать неграмотных. Они скупятся даже на доброе слово и полезный совет». Люди, которые обладают такими скверными качествами, являются неверующими, и поэтому Аллах делает их деяния тщетными. И для Аллаха это не составит труда. А что касается правоверных, то Аллах оберегает их от скупости, помогает им исправно выполнять предписания Всевышнего, вдохновляет их на участие в священной войне ради прославления имени Аллаха, побуждает их расходовать свое имущество на благие цели и учит их творить добро используя для этого свое положение и все свои знания.
0: Сура 33, аят 20.
1: «Лицемеры полагают, что сонмы союзников, которые объединились против посланника Аллаха и его правоверных сподвижников, не отступили. Они надеялись, что союзники ни за что не отступят, пока не искоренят мусульман. Их надежды оказались обманутыми и не оправдались их ожидания». А если союзники предпримут еще одну попытку уничтожить вас, то лицемеры не хотели бы оказаться в это время в Медине или даже в ее окрестностях. Они предпочли бы поселиться в пустыне среди бедуинов, чтобы издалека интересоваться о том, что происходит с вами. Горе им. Воистину они не относятся к людям, чье присутствие дорого и желанно. Они отказываются помогать вам, но будь они в ваших рядах, они бы все равно почти не сражались. Посему не печальтесь от того, что их нет рядом с вами. Сура
0: 33, аят 21. Сура 33, аят 21.
1: Этот славный посланник, обладающий самыми совершенными человеческими качествами, лично принимал участие в кровавых сражениях и тяжелых битвах и проявлял себя отважным воином и доблестным бойцом. Как же вы можете трусливо избегать участия в священной войне, если сам посланник Аллаха готов был пожертвовать своей жизнью на этом поприще? Вы обязаны брать с него пример как в этом, так и во всех остальных начинаниях. Опираясь на этот аят, мусульманские богословы пришли к заключению, что все предписания исламской религии распространяются как на пророка Мухаммада, так и на его последователей, если только в священных текстах не сообщается, что какое-то из предписаний касается только одного пророка. Как известно, пример может быть не только прекрасным, но и дурным. Посланник Аллаха был прекрасным примером для человечества, потому что его верные последователи следуют по прямому пути и сумеют обрести благоволение Аллаха. А что касается людей, которые противятся дороге пророка Мухаммада да благословитого Аллаха приветствует, то их пример является дурным. Достаточно вспомнить о том, как многобожники отвергали божьих посланников, которые предлагали им последовать за ними. Они говорили им «воистину», «Мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». Сура 43, аят 22. Этот дурной пример заблудших отцов совершенно не похож на прекрасный пример посланника Аллаха. Его путем следуют только те, кто уверовал и возлагает надежды на Аллаха и на судный день. В их сердцах нашли место страх перед наказанием Аллаха и надежда на его вознаграждение, и именно эти два чувства побуждают их во всем брать пример только с посланника Аллаха. Сура 33, аят 22. Всевышний сообщил о том, как повели себя истинные верующие, когда увидели, как на них надвигаются сонмы противников. Их сердцами также овладел страх, но они вспомнили о том, что Всевышний Аллах сказал. Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников. Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, «Когда же придет помощь Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка. Сура 2, аят 214. Верующие воочию убедились в том, что обещание Аллаха, его посланника, было истинным, и это только приумножило веру в их сердцах и преданность Аллаху в делах. Затем Всевышний сообщил, что верующие не похожи на лицемеров, которые повернули вспять, когда увидели сонмище противников, и тем самым нарушили данную Аллаху клятву. Всевышний сказал
0: Сура тридцать 33, аят 23.
1: Эти верующие исполнили свое обещание самым совершенным образом – всеми силами стремились снискать благоволение своего Господа и жертвовали своими жизнями, повинуясь его божественной воле. Среди них есть такие, которые сдержали свое обещание и достигли желанной цели. Одни из них погибли в сражении во имя Аллаха, а другие умерли своей смертью, но до самого последнего вздоха продолжали выполнять свои обязанности и не изменили обещанию. Но есть среди них и такие, которые еще ожидают своего череда, то есть продолжают исправно выполнять свой долг и надеются умереть с твердой верой в душе. Они ни в коей мере не нарушают обещания, как это делают лицемеры и маловеры, то есть не убегают от своих обязанностей и не допускают упущений. Они являются настоящими мужчинами. А что касается всех остальных, то они могут иметь облик мужчин, но из-за своих качеств недостойны называться настоящими мужчинами.
0: Сура тридцать, аят 24. четвертый
1: «В судный день Аллах вознаградит тех, кто был верен своему обещанию, за их правдивость в речах, праведность в делах и искренность во взаимоотношениях с Аллахом, а также за чистоту их помыслов и поступков». Всевышний сказал, «Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы райские сады в которых текут реки, они прибудут там вечно. Сура 5, аят 119. Аллах предписал своим рабам пройти через многочисленные трудности, испытания и потрясения для того, чтобы выявилась разница между правдивыми рабами и лжецами. Для правдивых рабов Господь приготовил щедрое вознаграждение, а для лицемеров, которые не сумели сохранить свою веру и праведность и нарушили данное Аллаху обещание – Уготовано мучительное наказание. Аллах покарает их, если увидит, что в их сердцах нет места добру. В таком случае он лишит их своего божественного руководства и оставит их без своей поддержки. Если же он смилостивится над ними, то поможет им раскаяться и вернуться в лона правой веры. И очень часто все происходит именно так, потому что Аллах является щедрым и великодушным властелином. Поэтому он напомнил своим рабам о своих прекрасных именах, свидетельствующих о милости, добродетели и всепрощении Господа. Среди его прекрасных имен – прощающий, милосердный. А это значит, что он прощает своих кающихся рабов, даже если они совершили во вред самим себе множество скверных грехов.
0: Сура 33, аят 25.
1: Союзники были яростны и решительны. Они собирались уничтожить мусульман и имели для этого достаточно сил. Более того, Они были обольщены своей многочисленностью и своим единством и были убеждены в успехе. Они ликовали при виде своего огромного войска и боевого снаряжения. Но Всевышний Аллах обратил их в бедство и расстроил их коварные планы. Он наслал на них ураганный ветер, который разрушил их стан, снес их шатры, перевернул их котлы и вселил в их сердца беспокойство и страх. Союзники обратились в бегство – но не могли скрыть своего гнева и разочарования. Битва урва явилась ярчайшим примером того, как Аллах помогает своим верующим рабам. Аллах помог мусульманам выдержать осаду противника, а затем наслал на них ураганный ветер и воинственных ангелов, ведь среди его прекрасных имен Всесильный, Могущественный. Всякий, кто воспротивится его воле, непременно будет повержен, а всякий, кто обратится к нему за помощью – а держит верх. Он творит все, что пожелает, и для него нет ничего невозможного. Сила и могущество не принесут его рабам никакой пользы, пока он не соблаговолит помочь им.
0: Сура, 33, аят 26
1: Речь идет об иудеях, которые помогали многобожникам в борьбе с посланником Аллаха и его сподвижниками. Аллах изгнал их из их крепостей и отдал их в руки мусульман. Они даже не оказали сопротивления мусульманам, потому что Господь вселил в их сердца страх. Смиренные и униженные иудеи покорились посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствуют, но за их коварство и предательство мусульмане казнили всех мужчин и пленили только женщин и детей. Сура 33, аят 27.
0: Все
1: это досталось мусульманам в качестве военной добычи, а среди покоренных земель были земли, на которые ранее не ступала их нога потому что иудеи очень гордились своими землями и никого не пускали ступать на них. Всевышний даровал правоверным владение и богатство иудеев и позволил мусульманам казнить одних и миловать других. Аллах властен над всем сущим. Его могущество не знает границ, и благодаря этому он вершит судьбу своих рабов так, как пожелает. В этой суре Всевышний Аллах сообщил о судьбе иудейского племени Курейза, которая проживала в поселении, находящемся неподалеку от Медины. Когда посланник Аллаха переселился из Мекки в Медину, он предложил иудеям заключить с ним мирный договор. Иудеи отказались принять ислам, но заключили с посланником Аллаха мирный договор, согласно которому они продолжали исповедовать иудаизм, но обязались не воевать против мусульман. Когда разгорелось сражение Урва, Иудеи решили, что огромные полчища союзников непременно уничтожат посланника Аллаха и мусульман. Их предположения подтверждались лживыми заверениями старейшин некоторых племен. В результате они решили разорвать мирный договор с посланником Аллаха и перешли на сторону язычников. Как мы уже отметили, Аллах оставил язычников без своей поддержки и обратил их в бегство. Тогда посланник Аллаха принял решение сразиться с иудеями из племени Курейза. Мусульмане осадили их крепости, а когда иудеи сдались в плен, славный сподвижник пророка, мир ему и благословение Аллаха, Саад бин Муас предложил казнить всех мужчин, которые сражались на стороне язычников, и пленить всех женщин и детей. Мусульмане так и поступили. Это было одно из величайших милостей Аллаха по отношению к правоверным. Они воочию убедились в том, как Аллах отомстил изменникам, которые бросили в беде его верующих рабов. Они казнили часть пленных и миловали остальных, и Всевышний Аллах ни на мгновение не оставил их без своей опеки и поддержки. Сура 33, аят 28. Этот аят был неспослан в связи с тем, что жены посланника Аллаха да благословитого Аллаха приветствует, собрались вместе и стали просить посланника Аллаха делать им богатые дары, на которые у него не было средств. Они в один голос продолжали упрямо настаивать на своей просьбе, и посланник Аллаха принял их поступок близко к сердцу. Он даже поклялся не вступать в близость со своими женами в течение одного месяца. Тогда Всевышний решил облегчить судьбу своего посланника, возвысить его праведных жен, и избавить их от всего, что может умолить их вознаграждение. Для этого Аллах повелел пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, предложить своим женам сделать выбор между земными благами и последней жизнью, и сказать им, «Если вы жаждете только благополучия в мирской жизни и готовы ликовать при виде земных благ и гневаться при их отсутствии, то мне не нужны такие жены. Придите, и я одарю вас тем, что имею, и отпущу с добром». Мы расстанемся по-хорошему и не будем гневаться и ссориться, дабы не совершить неподобающих поступков.
0: Сура тридцать, аят 29.
1: «Если же вы надеетесь обрести благоволение Аллаха и его посланника и попасть в райские сады, готовы не придавать значения богатству и нужде, радостям и бедам, будете довольствоваться тем, что вам дарует посланник Аллаха и не станете обременять его бесконечными просьбами, то знайте» что Аллах уготовил праведным из вас великое воздаяние. Всевышний отметил, что они получат великое вознаграждение не потому, что они являются женами посланника Аллаха, а благодаря своим праведным деяниям. Если же человек не совершает добрых дел, то его родства с посланником Аллаха недостаточно для того, чтобы заслужить вознаграждение Всевышнего. Более того, это родство не принесет такому человеку никакой пользы пророк сообщил своим женам о повелении Господа и предложил им сделать выбор. Все жены пророка отдали предпочтение Аллаху, его посланнику и последней жизни, и ни одна из них не усомнилась в правильности этого выбора, да будет доволен имя Аллах. Предложение сделать выбор между тленными мирскими благами и вечным райским наслаждением имело глубокий смысл. Во-первых, Аллах проявил заботу о своем посланнике и избавил его от многочисленных просьб его жен. Во-вторых, посланник Аллаха избавился от зависимости от своих жен и получил возможность делать им подарки тогда, когда пожелает. Всевышний сказал, «На пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах». Сура 33, аят 38. В-третьих, Аллах уберег своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, от женщин, для которых прелести мирской жизни дороже, чем Аллах, его посланник и счастье в последней жизни. В-четвертых, выбор причистых жен пророка, мир ему и благословение Аллаха, свидетельствует об их благонравии, праведности и страхе перед гневом Аллаха и его посланника. Кроме того, Всевышний тем самым обязал жен пророка никогда не сердиться на своего мужа, чтобы не сердить его и не навлечь на себя гнев его Господа и мучительное наказание. В-пятых, Аллах подчеркнул превосходство жен пророка и их высокое положение перед Аллахом, а также чистоту их помыслов и намерений. Воистину, они стремились обрести благоволение Аллаха и его посланника и горели желанием попасть в рай, а мирская жизнь и ее приходящие блага не имели для них никакого значения. В-шестых, Аллах велел всем женам пророка, которые сделали правильный выбор, готовиться к тому, что они поселятся в самых лучших райских обителях и будут женами пророка в последней жизни. В-седьмых, Аллах пожелал, чтобы между пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, и его женами – были самые прекрасные и самые совершенные взаимоотношения. Он был самым совершенным из потомков Адама, и его жены должны были быть самыми лучшими и самыми совершенными. Поэтому Всевышний сказал «Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин, и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин». Сура 24, аят 26. В восьмых, Аллах призвал жен посланника Аллаха к неприхотливости и удовлетворению самым малым. Благодаря этому качеству человеческая душа обретает покой и умиротворение, избавляется от алчности, беспокойства, грусти и печали. В девятых, Господь пожелал увеличить вознаграждение жен посланника Аллаха и возвысить их до ступеней, на которые прежде не восходила ни одна женщина. Именно поэтому он не спаслал два последующих аята.
0: Сура 33, аят 30. <реклама>
1: Всевышний сообщил, что если они будут ослушаться Аллаха и совершать явную мерзость, то наказание им будет удвоено. Тем самым он предостерег жен посланника Аллаха от совершения грехов и побудил благодарить своего Всевышнего Господа. Сура 33, аят 31. Каждая из жен пророка до самого последнего вздоха оставалась покорна Аллаху и его посланнику и совершала богоугодные дела, Благодаря чему их награда в последней жизни ни у кого не вызывает сомнения
0: Сура 33, аят 32
1: Это обращение ко всем супругам посланника Аллаха. Всевышний поведал им о том, что если они будут праведны и будут бояться Аллаха, то превзойдут всех остальных женщин. Повинуясь повелению Господа, жены пророка Мухаммада использовали все возможности для того, чтобы достичь совершенства в набожности и богобоязненности. А для того, чтобы они лучше блюли свою набожность и добропорядочность, Всевышний повелел им остерегаться всех поступков, подталкивающих человека к совершению греха. Он запретил им быть излишне любезными с посторонними мужчинами, чтобы не соблазнять людей, сердца которых поражены недугом, то есть которые испытывают влечение к совершению грехов. Такие люди всегда готовы совершить скверный поступок, и порой для этого бывает достаточно малейшего толчка. А причина этого в том, что их сердца поражены недугом. Они совершенно не похожи на тех, чьи сердца избавлены от подобного недуга, благодаря чему они не испытывают влечения к совершению грехов, не склоняются к ослушанию Аллаха и не поддаются искушению. «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним». Сура 3, аят 159. «А своим посланникам Мусеи Харуну Господь повелел, ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил к границе дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может он прислушается к назиданию или устрашится». Сура 20 аяты 43-44 Любезный разговор между посторонними мужчиной и женщиной сам по себе не является грехом, однако религия Аллаха запрещает подобные разговоры в связи с тем, что они подталкивают человека на совершение греха. Поэтому женщинам не дозволено говорить с посторонними мужчинами нежным и обольстительным голосом. А для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что женщины должны разговаривать с посторонними мужчинами грубо и неуважительно, Всевышний велел им говорить богоугодные слова, то есть быть вежливыми и учтивыми, но не позволять себе соблазнять мужчин своим голосом. Обратите внимание на то, что Всевышний не запретил женщинам быть вежливыми с посторонними мужчинами, а запретил им говорить с ними соблазнительным голосом. Именно такой голос и такие речи вызывают в мужчинах влечение к женщине. Если же женщина ведет себя учтиво и не соблазняет мужчин своим голосом и поведением, то в этом нет ничего зазорного. Более того, вежливость может быть проявлением величия и чувства собственного достоинства. Такое поведение женщины не вызывает в собеседнике постыдных желаний. Поэтому Всевышний Аллах похвалил своего посланника за его кротость и вежливость и сказал «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним». Сура 3, аят 159. «А своим посланникам Мусеи Харуну Господь повелел, ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил к границе дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может он прислушается к назиданию или устрашится». Сура 20, аяты 43-44. Аллах повелел своим рабам охранять свои половые органы от греха и остерегаться прелюбодеяния, и сообщил, что сердца людей, которые легко склоняются к совершению греха, поражены недугом. Поэтому каждый человек, который при виде женщины или при разговоре с ней испытывает к ней влечение, должен знать, что его сердце поражено этим скверным недугом. Он должен бороться с этим недостатком, противиться своим порочным желаниям, всеми силами стремится очистить от них свою душу и просить Аллаха помочь ему и уберечь его от греха. Только так человек может оградить себя от неповиновения Аллаху и прелюбодеяния. Сура 33, аят 33.
0: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْجِجِسَ أَهْلَى الْبَيْتِ
1: Не покидайте своих домов, потому что оставаться в своем доме для женщины всегда безопаснее и лучше. Не выходите из своих домов принаряженными и умощенными благовониями, как это делали в доисламские времена невежества язычницы, которые были лишены света знаний и веры. Всевышний повелел мусульманкам придерживаться этих предписаний для того, чтобы предотвратить зло и порог, которые могут распространиться на земле, если они не будут выполнять этих повелений Господа. Затем Аллах повелел им быть покорными своему Господу, совершать намаз и выплачивать закят. Он особо выделил именно намаз и закят, потому что они являются самыми великими и самыми славными обрядами поклонения. Каждый человек обязан исправно совершать их и даже нуждается в этом. Совершая намаз, человек демонстрирует искренность своей веры в Аллаха, а выплачивая закят, он помогает нуждающимся рабам Господа. После этого повеления Всевышний еще раз приказал им во всем повиноваться Аллаху и его посланнику, и этот приказ распространяется на все обязательные и необязательные предписания религии. Затем Всевышний обратился к членам семьи посланника Мухаммада, да благословит его Аллаха приветствует, и сказал... «О, члены семьи пророка! Аллах желает охранить вас от скверны и очистить вас всецело. Он не посылает вам свои повеления и запреты для того, чтобы очистить вас от зла, скверны и пороков и сделать вас причистыми созданиями. Посему возносите хвалу своему Господу и благодарите Его за неспосланные вам повеления и запреты, соблюдая которые вы не приобретете ничего, кроме пользы и добра. Воистину, Аллах не желает поставить вас в затруднительное положение, а лишь хочет очистить ваши души, украсить вас благородным нравом, сделать ваши деяния праведными и благодаря этому увеличить ваше вознаграждение. Сура 33, аят 34. А поскольку совершение праведных дел и избавление от грехов невозможно без истинных знаний, Всевышний повелел женам пророка постигать знания и разъяснил им, как они должны делать это. Под в этом откровении подразумевается священный Коран а под мудростью – хадисы посланника Аллаха, раскрывающие тайны последнего небесного писания. Опоминает их надлежащим образом только тот, кто читает их, размышляет над их истинным смыслом, вникает в содержащиеся в них предписания и соблюдает их. Воистину, Аллах проницательный, добрый, ведающий. Ему известны самые тайные начинания и самые сокровенные помыслы. «Ни одна тайна на небесах и на земле не сокрыта от Него, как и не сокрыты от Него тайные и явные деяния Его рабов». Все это должно подталкивать людей к искреннему служению Аллаху и совершению благих дел в тайне от чужих взоров и в надежде на вознаграждение одного только Аллаха. Кроме того, Всевышний добр к Своим творениям. Он указывает им путь к добру и оберегает их от зла однако они не в силах ощутить это он не посылает им пропитание и благосостояние однако они не видят этого он повелевает им делать то что им не всегда нравится но они не знают что именно этот путь приводит человека к самым высоким ступеням сура
0: 33 аят 35 му والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعتين والمتصدقين والمتصدقات. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كفيرا والذكرات أعد الله لهم مغفرته وأجر عظيما
1: После того, как упоминание о том, что супруги посланника Аллаха не похожи на остальных женщин и что их вознаграждение или наказание будет умножено, Всевышний Аллах упомянул о судьбе остальных верующих женщин и подчеркнул, что они получат вознаграждение наряду с мужчинами. Это вознаграждение уготовано мусульманам и мусульманкам, которые душой и телом придерживаются законов Всевышнего, имеют правильные религиозные убеждения – выполняют повеление Аллаха и Его посланника, говорят правдивые речи и совершают праведные дела, терпеливо встречают трудности и несчастья, проявляют смирение и покорность перед Аллахом во время молитв и во всех других начинаниях, раздают обязательные и необязательные пожертвования, избегают прелюбодеяния и всех приводящих к нему грехов, а также часто поминают Аллаха, особенно перед восходом и закатом солнца и после обязательных намазов а кто обладает прекрасными качествами, имеет правильные исламские убеждения, говорит правдивые слова, совершает праведные дела, приносит пользу себе и окружающим и избегает злых и скверных деяний, тот душой и телом придерживается всех предписаний религии и является добродетельным и верующим мусульманином. Такие люди своими хорошими деяниями искупают совершенные ими грехи, благодаря чему заслуживают прощения Господа. Однако наряду с прощением им также уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Это великое вознаграждение, обо всех прелестях которого неизвестно никому, кроме Всевышнего Дарителя. Господи, сделай нас в числе этих праведников. Сура 33, аят 36.
0: وما لمؤمن всякий кто украсил себя
1: правой верой должен всеми силами стараться снискать благоволение Аллаха и его посланника и сторониться всего, что может вызвать гнев Аллаха и его посланника. Правоверные обязаны выполнять все предписания религии и избегать грехов. Им не подобает размышлять над тем, стоит ли придерживаться предписаний Корана и Сунны или нет. Они обязаны любить пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, сильнее, чем любят самих себя, и не ставить свои низменные желания превыше повелений посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. А всякий, кто ослушается Аллаха и его посланника, пребывает в явном заблуждении. Такой человек отказывается от прямого пути, следуя которым человек обретает милость Аллаха и отдает предпочтение заблуждению, которое обрекает человека на мучительное наказание. Таким образом, Всевышний вначале упомянул о причине, которая заставляет мусульман повиноваться Аллаху и его посланнику, и этой причиной является их вера. А затем упомянул о причине, которая удерживает их от неповиновения. А этой причиной является опасение оказаться в числе
0: заблудших, которых ожидает возмездие и лютая кара.